0: « J'ai frôlé la mort et ça a été le plus beau des cadeaux. » Un témoignage requis, lu par Doro. Aurélie, 32 ans, a eu un grave accident de voiture dont elle est sortie miraculeusement indemne. Un an après, elle nous raconte quelles conséquences cela a eu sur sa vie. C'était le 7 mai 2018, quelque part entre 15 et 16 heures. À cet instant, j'ai frôlé la mort de très près. Par chance, j'ai été épargnée et ça a été le début du reste de ma vie. C'était un lundi matin. Je partais en covoiturage via un site très connu de Cologne où habitait mon mec, à Amsterdam où j'habitais à l'époque. C'était un matin comme les autres. Je me suis douché, j'ai pris mon petit déj, j'ai filé attendre le conducteur. Il faisait beau, j'avais hâte de rentrer chez moi. Bref, une journée banale. Je ne m'en étais pas forcément rendu compte dès le début, mais l'espèce de gros van du conducteur était dans un piteux état. Nous étions six en tout à l'intérieur et le conducteur n'était pas responsable. Il répondait à son téléphone, conduisait vite. J'avais un mauvais pressentiment, mais je me disais qu'on allait bien finir par arriver. Pendant une pause pour mettre de l'essence, un autre passager me disait qu'il trouvait aussi que le conducteur n'était pas sérieux, et un autre faisait une prière. Mais bon, pourquoi s'inquiéter Nous étions presque arrivés malgré la chaleur et les 5 heures de route au lieu de 3 en moyenne pour ce trajet. Et le moment fatidique est arrivé, sans prévenir bien entendu, à seulement 9 km de notre point d'arrivée. Pendant tout le trajet, il me tardait de sortir de cette bagnole. Mais bizarrement, j'avais fini par ressentir une fausse sensation de sécurité en voyant que c'était bientôt fini, alors que pas du tout. D'un seul coup, alors que nous roulions encore environ à 90 km h sur la file de gauche de l'autoroute, le conducteur a perdu le contrôle et nous avons tangué très rapidement de gauche à droite. Tout vibrait fort. Et bam. Un premier tonneau. Puis un deuxième. J'avais juste vu la barrière de métal arriver sur nous. Sentis mon corps devenir tout léger et lourd à la fois. Comme un projectile. Et puis plus rien. J'avais la vision brouillée par les cris de tout le monde. Je ne sais même plus si j'ai crié. La fumée, les débris, une odeur de brûlé. J'en ai la chair de poule rien qu'à écrire ces lignes et me remémorer cet instant. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point la notion de temps et d'espace était différente et extensible, c'était très perturbant. Au premier tonneau, j'ai eu le temps de me dire « c'est con quand même », en me résignant et acceptant que, voilà, à cet instant T, j'allais franchir la ligne. C'est fini Aurélie. Je voulais attraper la main du passager à côté de moi, je voulais toucher quelqu'un une dernière fois, sentir un contact humain pour pas mourir seul. Mais sa main me paraissait à des maîtres et des maîtres. J'ai eu le temps de penser qu'il était bien trop tôt pour rejoindre ma grand-mère, qui venait de nous quitter après une longue et belle vie quelques semaines auparavant. J'ai pensé à mes parents qui allaient venir chercher ma carcasse sur une autoroute hollandaise et à quel point elle serait dévastée. Tout ça en quelques petites secondes. Lors du deuxième tonneau, ça a ralenti. Mon instinct de survie s'est déclenché et je me suis dit « peut-être qu'on va s'en sortir ».« Ce serait cool, s'il vous plaît. Faut juste qu'on n'atterrisse pas sur une autre voiture. » C'était ignoble. Cette peur fut la pire. Et j'étais tellement crispée et en boule que l'adrénaline a mis des jours à quitter mon corps une fois le dernier impact au sol, j'ai ouvert les yeux, la tête en bas, et j'ai réussi à me décrocher à la ceinture de sécurité qui me soutenait dans une sorte d'apesanteur. La vitre du p*** devant moi était cassée et j'ai pu m'extraire. Mais là, j'ai eu le réflexe de me dire « Merde, je sais pas où nous sommes sur la route. Il faudrait pas qu'en sortant, je me fasse percuter par une autre voiture. » Un coup d'œil, puis je suis sortie, apeurée comme une biche, mais me sentant triomphante comme un olympien. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés au sol, enfoncés dans la tôle cassée, mais la police était déjà là à ma sortie. Puis les pompiers, les ambulanciers et la marée -chaussée. Toute cette équipe au geste assuré nous a pris en charge et a vérifié notre état de santé ainsi que le véhicule. Imagine une dizaine de professionnels voyant le cadavre de voiture et te disant Eh ben vous en avez eu de la chance d'être en vie en sortant de ça Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'est l'explosion d'un pneu qui a déclenché l'accident. En voyant qu'il perdait le contrôle, le conducteur a freiné d'un goût sec, ce qu'il ne faut pas faire, et c'est ça qui a enclenché les tonneaux. Face au secours, je n'arrivais pas à bien parler à cause du choc et je pleurais à chaud de larmes sur ce bord d'autoroute. J'ai vu que je saignais aux genoux et que j'avais quelques éraflures, mais rien d'autre. Rien. J'étais en un morceau et les autres aussi. Un miracle Des personnes bloquées dans le trafic derrière nous sont sorties de leur voiture pour nous apporter de l'eau. Jamais je n'aurais cru être aussi heureuse d'être prise dans les bras de parfaites inconnues, dont j'ai oublié les noms au visage. J'ai plus que jamais apprécié le réconfort de la solidarité. Les premiers jours, j'étais hyper heureuse, pleine d'entrain. Puis une fois le choc encaissé, je me suis sentie abattue. Tout me paraissait absurde. Et surtout, j'ai passé trois jours clôté au lit tant mes muscles étaient raides et douloureux. J'avais pris un coup de vieux. Mais j'allais bien. Rien n'était cassé ni manquant. J'aurais pu finir dans le coma ou vraiment ne plus jamais revoir la lumière du jour. La plateforme de covoiturage a bloqué l'accès à ce conducteur. Le véhicule n'avait pas d'airbag et sa conduite était dangereuse et m'a offert deux séances par téléphone avec un psychologue. Dans ces moments-là, il faut, je pense, prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour aller mieux. Les premières heures du lendemain, je me voyais en train de nettoyer mes WC et chantonner en me disant, Waouh, j'aurais jamais cru être aussi joyeuse de nettoyer les chiottes. Et pour cause, j'étais en vie. J'étais en mesure de faire du ménage et une corvée pénible vaut mieux que la mort. Je me souviens m'être coupé les cheveux toute seule. J'avais spontanément envie d'un rite physique pour marquer le changement. Ma vie avait changé, mais dans mon cas, ce n'était pas comme dans les films, où tout est radical et soudain. C'était plutôt comme une boule à neige. Au début, c'est un peu violent, et petit à petit, les retombées sont plus lentes et moins visibles. Je me suis promis de me cramponner à cette deuxième chance, cette opportunité de prendre soin de ma personne et de mon parcours de vie, promesse qui allait me rester dorénavant. La première nuit, je me suis levée plusieurs fois avec le réflexe de toucher mes jambes et mes bras. C'est bête, mais je voulais vérifier que mon corps était encore intact. Ce qui fut une épiphanie pour moi ne fut rien de plus qu'une anecdote pour les autres. Ça m'a fait tout drôle de réaliser que je suis une entité à part entière, que je ne dépends pas du monde dans lequel je vis. Puisque pendant ce temps-là, les rues étaient toujours animées, le match du PSG n'a pas été annulé, les trams circulaient comme d'habitude, les oiseaux chantaient, les mêmes émissions de télé continuaient d'être diffusées. Bref, rien n'a changé, et la vie suivait son cours. Bien entendu, mes proches et collègues sont venus à mon secours, se sont inquiétés et ont été là pour moi. J'ai tout de même attendu plusieurs jours, après m'être calmée et avoir pris du recul, pour raconter cette mésaventure à mes parents. Il y a ceux qui ont tout de suite dédramatisé, et ceux qui ont fait preuve de trop d'empathie. Chacun réagit à sa manière, mais il n'y a pas toujours de juste milieu. Suite à l'accident, j'ai lâché prise tellement plus facilement. Je me suis délestée de beaucoup de conneries, parce qu'en fait, ces conneries, c'était moi qui leur donnais de l'importance avec la pensée. Je me suis rendu compte que certaines personnes n'avaient vraiment pas leur place dans mon entourage, comme un ex, par exemple. Quand d'un seul coup, je me suis retrouvée au bord de la route et que j'aurais fait n'importe quoi pour être prise dans les bras de quelqu'un, je me suis rendu compte que les étrangers sont aussi des personnes et que je devrais être plus gentille avec les autres. La bienveillance ne revient pas seulement à la mode, elle est inhérente à l'espèce humaine. Après l'accident, je me suis recentrée sur mon monde intérieur et je me suis rendu compte de l'importance de le cultiver. Personne ne se souviendra de mon épilation impeccable, de mon merveilleux choix d'eyeliner, mais probablement de ce que j'ai dit, pensé, partagé ou créé. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour se lancer dans quelque chose de nouveau et oser enfin être qui je suis, dire ce que je pense et enfin en finir avec la sacro-sainte peur de se tromper. J'ai pu faire du tri et revoir ma lecture de la vie. Définir mes priorités. Même si, bien entendu, je suis toujours un peu blasée si j'ai raté ma tarte aux pommes ou si j'ai trop d'impôts à payer, sauf que je relativise un peu plus vite qu'avant mes peines et déceptions. J'ai arrêté de prendre le temps pour acquis, alors perdre du temps avec la mauvaise personne, ou rester assise derrière un écran à subir un job que je n'aime pas, bof! On a toujours le choix de glisser et de rester longtemps dans la complaisance et le découragement facile. Ou on peut choisir de prendre une touche moins chaude, plus stimulante et plus courte. Et c'est bon pour l'environnement en plus. Je suis quelqu'un qui avait tendance à se plaindre pour un oui ou pour un non. Et deux de mes New Life Resolutions ont été d'arrêter de me juger me ficher un peu la paix, globalement, et de me prendre en main au lieu de me malmener. Je n'avais plus le droit de me plaindre après tant de chances. J'ai ouvert mes yeux à la gratitude et j'ai commencé à voir le beau en tout et à m'émerveiller du quotidien. Ce n'est pas toujours si simple, je l'admets, mais cela le devient un peu plus après un tel choc et autant de bol. Il est vrai que tout se tasse et que le temps passe à une vitesse folle. Aujourd'hui, je ne repense plus trop à cette journée si particulière. Parfois, en voiture, j'y pense encore, car certaines angoisses reviennent sur l'autoroute si j'y conduis trop vite ou qu'il pleut, par exemple. Mais je ne monte plus jamais seule avec quelqu'un que je ne connais pas. J'ai acquis une certaine confiance en la vie. Ce qui doit arriver arrivera, avec ou sans mon accord. Et ce déclic a ôté certaines peurs vraiment inutiles que j'avais concernant l'avenir. Cette expérience m'aura marqué au plus haut point et changé ma vie à jamais. Il y a un an, j'étais avec un mec qui n'avait aucun projet et notre couple s'enlisait, mais je restais. Et je vivais plus ou moins la même chose avec mon job. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon complice de vie idéal. Je fais un travail que j'aime, même s'il rapporte moins. Je n'ai plus les boules de me lever le lundi matin et nous attendons notre premier enfant avec beaucoup de bonheur, même si là encore, c'était un accident d'un tout autre type. La vie est pleine de surprises, pleine de ce qu'on en fait, mais aussi de choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors autant se focaliser sur ce que l'on peut maîtriser, y compris nos émotions, ce sur quoi on peut avoir un vrai impact et aller de l'avant avec de l'optimisme et du cœur. Ce témoignage t'a plu Tu souhaites partager ton expérience Rendez-vous dans les commentaires sur rockymac.com et à bientôt